0: Primera llamada trabaja con Decibelio85, la primera productora peruana de podcasts narrativos que te puede ayudar a contar tus historias. Contáctalos en www.decibelio85.la, en Instagram o LinkedIn. Un buffet de abogados. La recepción de un buffet de abogados. Una chica que con las justas tiene 16 años en la recepción de un buffet de abogados. Tanya no sabe bien qué quiere, ni hablar de un futuro profesional, así que protegida por un escritorio y envuelta en recados, el tiempo avanza y avanza. Lo único que le importa a Tanya es tener dinero suficiente para tomarse unas cervezas e ir a los conciertos de sus bandas favoritas. Viajar también le parece buena idea. ¿Con qué más se puede soñar cuando recién se termina el colegio y una carrera no suena muy interesante? En un abrir y cerrar de ojos, Tanya tiene 20 años y decide parar. Ya ha visto lo suficiente como para saber que no quiere una vida tradicional como la que le puede ofrecer Suiza en los 2000 quiere más bien organizar los conciertos, producirlos, pero el camino no es tan claro. En eso un amigo le invita a un taller de teatro. Eso le cambiará la vida.
1: Y yo dije bueno pues como no tengo nada que hacer porque los horarios son muy fijos, empiezas a las ocho, acabas a las seis, pues después haces esto. Entonces ahí se, cuando cuando hice esta obra de teatro se me abrió el mundo, se me abrió la posibilidad de de ponerme eh, en peligro o en situaciones más, eh, más comprometidas, que es lo que...
0: Hola a todos, esta es la primera llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Tanya Belleler creadora suiza que es parte de la compañía El Conde de Torrefiel y directora de Se Respira en el Jardín como en un Bosque, que es parte del festival Temporada Alta que organiza la Alianza Francesa del Perú. Los detalles de esa y otras obras están en www.aflima.org.pe y en joinas.com. Pero todavía no hemos llegado a ese momento. Tanja se mudó a Valencia y ahora ella está de gira por España, actuando. Y de un momento a otro es consciente de que todas las obras terminan. Así de rápido como conoció la vida del actor, así de rápido supo que no era para ella.
1: No, no me gustó porque dependías mucho del gusto de los demás, de los proyectos de los demás. Y entonces empecé a rodearme o buscar situaciones en las que eh, yo pudiera tener una participación activa en los proyectos artísticos.
0: Para suerte, sus compañeros de clase compartían la necesidad de seguir haciendo cosas, de seguir jugando, de seguir creando, y en una de las conversaciones salió la posibilidad de ir a Buenos Aires. La mamá de una de sus amigas tiene un teatro.
1: Ella iba a volver eh, en los 2007 o así, iba a volver a Buenos Aires, y dijimos, bueno, pues vamos todos, actuamos en, te en el teatro de tu mamá. <risa> Y luego ya cada uno que haga su vida. Eh, duró cuatro, estuve en Buenos Aires cuatro meses. Sí, me gustó mucho porque... Bueno, fue una época un poco antipática en mi vida porque justo antes de viajar se murió mi papá. Pero también fue bueno alejarse de todo esto. Y ahí estuve yo muy sola, lo que me hizo muy bien. y Aparte de hacer la obra, pero también... Buenos Aires en esa época salía del corralito. Y El llevaba...
0: corralito. ¿La economía argentina pasaba por malos momentos y para frenar la crisis? El gobierno de Fernando de la Rúa hizo que las personas no pudieran disponer libremente de su dinero. En diciembre del 2001, la desconfianza y la crisis cobraron un nuevo sentido. Tanja llegó a Argentina cuando el país vivía la resaca del corralito, la resaca de ver al presidente de la Rúa renunciar, ...y huir de la Casa Rosada en un helicóptero.
1: Llevaban ya cinco años fuera del corralito... ...estaban en un momento en el que el teatro... ...era muy, muy potente... ...porque había muchas cosas que decir... La, eh, eh, ...en crisis siempre considero que... ...que artísticamente salen cosas muy potentes... ...y eh, para mí resultaba bastante barato... ...el precio del teatro en esa época... ...creo que ahora, bueno, o sea, en Argentina la inflación... ...pues ahora los precios están altísimos... ...pero en esa época no era así... Y yo iba al teatro una y dos veces al día. Y encima, te, eh, Buenos Aires tiene una oferta de teatro enorme. Y aprendí mucho.
0: En paralelo, Tanja fue parte de La Sangre Tiene Voz, obra en la que dio vida a una cantante que está enamorada de un torero.
1: Pero sí, básicamente yo diría que esta experiencia eh, me hizo entender un poco cómo los proyectos se llevan adelante más allá de las dinámicas más mercantiles del teatro. O sea, realmente dentro de un... Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo hago porque necesito hacerlo. Entonces, yo diría que rescataría que en Buenos Aires lo que más aprendí es que los proyectos te los haces tú, que hace falta encontrar un buen equipo de trabajo y que, bueno, las condiciones van cambiando, pero el trabajo sigue siendo posible. A veces puedes hacer un trabajo con... Cero euros y a veces tienes la suerte de tener cien mil, no sé.
0: Otra de las cosas que aprendió, o mejor dicho, que validó, fue que tenía que empezar a hacer proyectos propios.
1: Son por lo menos en los que creas firmemente.
0: Con eso en mente, cuando regresó a España, se mudó a Barcelona y en esas idas y vueltas conoció a Pablo Gisbert. Juntos formaron el conde de Torrefiel. Pero basta de hablar del pasado. Tanja contesta mi llamada desde Venecia. Está de visita para dar unos talleres en la universidad y desde allí responde. Lo primero que quiere aclarar sobre Se respira en el jardín como en un bosque es que fue una obra que nació durante la pandemia. Lo siguiente que dice es que fue un proyecto, digamos, de emergencia, que antes de él ya tenían otro bien encaminado.
1: Nosotros teníamos planeado hacer en el Festival Sant'Arcángelo en Italia en julio de 2020 una pieza, un proyecto que contaba de eh, una grada de una capacidad de 200-300 personas y generando un dispositivo donde estas, pers estas personas por grupo entraban en el escenario a hacer unos reenactments de situaciones caóticas y alarmantes. Eh, al mismo tiempo, desde el escenario se grabaría el público, las reacciones del público frente a estas acciones para posteriormente producir una película, un, un cortometraje entonces el proyecto estaba dividido en dos fases, una era la performance y la otra era la película desde el otro punto de vista, el punto de vista de el público de la película veía solo las reacciones del público grabadas en la grada.
0: Pero el proyecto era inviable, los directores del festival les pidieron que hicieran otra propuesta ad hoc a la situación y empezó la exploración. Para entonces lo único que tenían claro era que de ninguna manera harían algo por streaming. ¿Cómo hacer teatro a la distancia? No puedo dejar de pensar que hacer obras por Zoom puede sonar muy simple, más aún cuando la dramaturgia parece haber salido de un taller express. Seguramente no lo es y se trata de un trabajo bastante más complejo de lo que se ve en el resultado final, pero es que... ¿Por qué le decimos teatro a eso que no es teatro? Aunque supongo que hay excepciones.
1: Así que preparamos un dispositivo muy sencillo para enviarlo y que lo pudieran reproducir ellos. Y esto es lo que se va a hacer también en Latinoamérica. Entonces, eh, hay todo un trabajo de preproducción, de adaptar eh, la pieza al espacio eh, para que el teatro mismo lo lleve a cabo. Ahora, a tu pregunta de en qué consiste la pieza. es eh, El dispositivo esencial del teatro era recuperar la esencia del teatro en un momento en, en la que eh, el, el acto teatral no se podía llevar a cabo debido a la emergencia sanitaria.
0: Lo que dice Tanja parece ser un discurso político, pero ahora que escuchen todo lo que tiene que decir, se darán cuenta que en tiempos en los que el teatro convencional no se puede dar, urgen opciones que rompan el molde.
1: Por lo tanto, eh, la pieza dura más o menos 30, 35 minutos y se compone de dos momentos. Entonces el espectador eh, con auriculares entra y entra al escenario y tiene que ser el performer entonces hay toda una serie de indicaciones para ejecutar una acción muy sencilla con papel de plata con un rollo de papel de plata
0: en la caja negra no hay nadie más solo silencio él o ella la performer de turno está sola en el escenario
1: sí. o sea, algo muy básico en plan, con nada el otro elemento esencial para que el acto teatral suceda es alguien que esté mirando y, por lo tanto, que le dé valor a esta acción. Por lo tanto, hay una persona del público que está mirando eh, esta acción, también con auriculares y en, en, en los auriculares del espectador en grada, solo hay un espectador, hay otro texto que, de alguna manera, resignifica aquello que el espectador en escena está haciendo.
0: Así pasan 15 minutos y la persona que está sobre el escenario tiene que salir. Y el espectador toma la posta, sube, mira cómo entra una persona nueva y cómo se sienta. Y entonces empieza a actuar.
1: Y aquí ocurre, digamos, la magia, porque, porque te empatizas automáticamente con esa otra persona que está haciendo lo mismo que hiciste 15 minutos atrás. Y eh, se resignifica a través del texto, eh, aquello que está haciendo. Básicamente es una banda sonora, o sea, hay una música que lo acompaña y tres textos pequeños que hablan sobre el, el, el hecho teatral, la construcción de la ficción y la imaginación y la importancia de cre del arte como un hecho de esto es arte porque yo me lo creo, porque yo le doy un valor artístico.
0: Esto es a lo que me refería. Se respira en el jardín como en un bosque, cumple con todas las convenciones para hacer teatro y a la vez cumple con todas las reglas para llevarse a cabo durante la pandemia y en cualquier lugar del mundo. Mientras las obras se trasladan al Zoom, parece que los teatristas se olvidaron que el escenario está libre.
1: En el peor de los casos, que, que a lo mejor ha ocurrido una vez, y era porque la persona que llevaba los auriculares y que seguía las instrucciones del hacer, no entendía el idioma. Entonces, pues no hizo nada. Aún así, el no hacer nada y estar encima de un escenario puede llegar a tener un valor. Porque la propuesta, lo que, lo que dice es, eh, el teatro lo que necesita es alguien en un escenario o algo que se parezca a un escenario, alguien que se está exhibiendo para otro que está mirando.
0: Algunos llaman a ese tipo de obras postdramáticas. Otros encuentran ese término poco adecuado. Tanja y Pablo son de los que prefieren darle otro nombre a lo que hacen con el Conde de Torrefiel. Para entender al conde, hay que observar a la compañía que la precedió.
1: Ambos... Confluimos en una compañía de danza que se llamaba La Veronal, eh, cuyo coreógrafo Marcos Mora es el mejor amigo de Pablo y era muy amigo mío también. Entonces coincidimos
0: Tan ya ahí. lo disfrutaba y además era su mejor opción, porque hacer teatro en Barcelona supone manejar cierto nivel de catalán. Hablo
1: catalán, pero yo no domino el catalán de manera reglamentaria como se exigía en el teatro de, de, de palabra. Eh, en esa... Por lo tanto, la situación me empujó hacia la danza y la performatividad. También con Pablo, Pablo siempre estaba muy interesado en el teatro más performativo.
0: Pablo coincidía perfectamente con lo que ella buscaba y quizás también funcionaba al revés. Él es un dramaturgo cuya obra se aleja del texto dramático. Así que funcionaron bien.
1: No me gusta porque tanto la posmodernidad como lo postdramático, yo creo que además actualmente es, algo, es una fase que ya se ha pasado totalmente. Actualmente, eh, teatro, eh, artes vivas es, un, es un, un, un término, una etiqueta en la cual yo me, me encuentro más cómoda. Es artes en vivo, o sea, que incluyen todas las disciplinas eh, posibles que se pueden llevar a cabo eh, en un escenario. Entonces, artes en vivo, pues entonces hicimos artes en vivo, mezclando coreografía, literatura, artes plásticas y así empezamos. Empezamos como todo el mundo en salas alternativas eh, a partir del 2009-2010, pusimos todo nuestro tiempo en el de de perniciel y en 2014 empezamos a trabajar más internacionalmente.
0: Le pido a Tanja que mire hacia el pasado, que observe a la Tanja de 20 años. ¿Qué quería evitar? ¿Por qué se fue de Suiza?
1: Fui porque no concebía la idea de que con 20 años eh, yo pudiera tener una proyección de mi vida muy clara. O sea, yo siguiendo esa dinámica de trabajo, vacaciones, sueldo, en Suiza, un, una ciudad más o menos provincial veías claramente cómo podía ser con 50 años y a mí eso me, me parecía muy poco erótico, la verdad.
0: Lo que le ofrecía la vida que vive ahora era bastante más emocionante.
1: Y con Pablo es donde eh, llegamos a tirar adelante este proyecto. Y este proyecto lo alimentamos con nuestro tiempo, nuestras ganas y nuestras capacidades hasta que se ha convertido en un proyecto profesional. No sé qué pasará dentro de 10 años, la verdad. Tampoco quiero. Tampoco creo que el concepto de vaya a durar toda mi vida.
0: Una de las razones es el coronavirus. Para Tanya, este es el momento para reflexionar sobre el hecho escénico.
1: ¿De qué teatro será necesario después de esta experiencia en la humanidad? Así como, yo, sé, yo considero que sí que va a cambiar. Es un cambio de época. O sea, las Torres Gemelas marcaron un cambio en la sociedad. La crisis... Del final de los 2000 cambió eh, la manera de articularse eh, a nivel social, y creo que esto también va a ser un, un, un cambio de capítulo. Entonces, sí que estamos reflexionando bastante en cómo serán las cosas después, porque, bueno, eh, a bote pronto, una de las cosas que veíamos, sobre todo en relación a este trabajo que vamos a presentar también Temporada Alta Latinoamérica, era cómo esta situación está empujando todavía más o ha sido el empuje final hacia la pantalla y, cómo, y los reveses de esta situación, las, las, las incógnitas y las, las cuestiones, las, las preguntas que todo esto um, trae en lo que es eh, la, vida, la vida humana. Yo personalmente tengo mis dudas y sobre todo eh, en relación al hecho teatral a las artes vivas, bueno, para mí colisiona completamente. entonces Por supuesto habrá teatro eh, en pantalla y no creo que sea malo, pero el teatro no es solo eso, no puede ser solo
0: eso. Por lo menos el conde de Torrefiel está comprometido en no ser complaciente y en ese sentido el zoom, el zoom, el zoom parece lejano o por lo menos distante de las formas que hasta ahora se han venido trabajando. Algo me llama la atención sobre el jardín. La foto. Es una imagen digital. Hay una mujer abrazada por otro humano de apariencia extraña mientras que sus genitales son cubiertos por plantas. Tanya dice que siempre sufre cuando le piden la foto para promocionar sus obras. La situación empeora cuando se trata de una performance como esta. Así que la consiguió de un artista que vio por internet.
1: Yo creo que es rusa, pero vivo en, en Bruselas, vive en Bélgica, que tengo en Instagram y que ella hace arte digital. Muy bizarro. Siempre hay imágenes que molestan mucho y que me gusta bastante. Entonces le escribí y le dije, oye, ¿puedo utilizar esta foto para, para una obra que vamos a hacer? Y me dijo que sí, entonces utilizo esa foto. Además, tenía cierta... Tiene este tono un poco futurista, apocalíptico, raro que para mí casaba mucho con el momento en el que estábamos viviendo. O sea, dos personas desnudas, al aire libre, haciéndose una foto. Era un poco... Eh, y en arte digital era un poco esta cosa de... Estamos empujados a lo digital, pero soñamos con lo natural. Soñamos con el cuerpo. entonces
0: Lo que buscan es provocar.
1: A provocar un poquito. Provocaciones, son provocaciones burguesas, ¿eh? no estamos matando a nadie.
0: Ni... Tanya se lo toma con humor y con bastante perspectiva. Y justo cuando ya ha pasado una hora desde que comenzamos a conversar, le pregunto: ¿qué planea para el futuro?
1: Eh, yo no sé lo que me pasará en la vida dentro de 10 años. No, tengo muchas inquietudes, eh, Pablo también, y no sabemos si el código de o las dinámicas de crear espectáculos, especialmente para no. eh, el, la creación contemporánea y los contextos de festivales y tal, si esto será algo que durará para siempre. Igual. No. No sé, ¿sabes? Pueden pasar muchas cosas en la vida.
0: Ahora Pablo y ella tienen la compañía y una familia con dos hijos. Pero puede ser que las cosas cambien. En todo caso... Sé que mis intereses siguen siendo artísticos,
1: pero tengo muchas inquietudes. Eh, me gusta la producción, crear contextos, crear festivales, programaciones... Podría ser una, una cosa, o sea... Pueden pasar muchas cosas. Pablo siempre dice que él con 50 años se quiere dejar el teatro y quiere hacer voluntariado. Entonces, esto es algo que, que si es verdad. Eh, el Conde de Torrefiel también es el fruto del encuentro de Pablo y mío. No confío que el Conde de Torrefiel siga existiendo si nosotros
0: igual decidimos un día ya no trabajar juntos o no estar juntos. Y de todo esto, si tuvieras que hacer una apuesta, ¿cuál crees que será el siguiente paso?
1: Bueno por
0: ahora son ideas muy embrionarias yo tengo una intuición o
1: tengo un una cierta deseo de explorar eh, el medio cinematográfico pero no tengo ni idea si lo haré ni cómo pero sí que me apetece y también eh, a, nivel, a título personal eh, me apetecería mucho eh, programar tener poder generar una una dramaturgia de programación, o sea, un, una programación. Sí, un festival, un espacio, no sé, eso me gustaría también experimentarlo. Hombre, es duro. Lo que pasa es que eh, las dinámicas también de la creación, al final, tú puedes crear, pero eh, en una compañía, al, cuando entras en las dinámicas de mercado, te, te exige, esto también te exige crear todo el rato. Y en casos como
0: no el se... suyo, el proceso puede durar entre dos a tres años.
1: Pero yo creo que llega a un punto en que esto se puede agotar y, y también creo que es bastante responsable que si en algún momento dices yo ya no tengo nada que decir o no tengo nada bueno que ofrecer o no me puedo superar, no hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado. Lo que sí que tenemos claro es que no nos gusta la dinámica de fábrica. O sea, en el momento en que... Eh, nuestras creaciones será una aplicación de una formulita, bueno, yo creo que ahí ya no tiene ningún sentido. Para nosotros cada creación es un salto al vacío, es eh, encontrar eh, un lenguaje que traduzca las inquietudes o el, 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 el estar contemporáneo de nuestro tiempo que responda a nuestras eh, inquietudes existenciales de ese momento que se traduzca en un lenguaje que responda a las de ese tiempo en el momento que ya no podamos responder a eso o generar un, un trabajo artístico que responda eh, que, que, que trabaje, que se articule de esta manera para mí deja de tener sentido
0: Ah, y si en algún momento se preguntaron por qué la compañía de Tanja se llama el Conde de Torrefiel ni se molesten en googlearlo
1: Ah, no, eso es muy sencillo. Como te dije, el Conde de Torrefiel era un proyecto que ya estaba activado por Pablo cuando él estaba estudiando. El Conde de Torrefiel es la calle donde él nació. Lo que ocurre a menudo en estas situaciones es que tú empiezas, te pones un nombre cualquiera, faldas voladoras, pero luego se acaba instalando y como te acaban conociendo bajo ese nombre, pues no, lo cambias. Pero también nos gusta y de alguna manera, sobre todo en los inicios, nos representaba un poco porque el Conde Torrefiel tiene un carácter aristocrático por lo de Conde, mientras que nosotros hacíamos un teatro muy, muy pobre. Y siempre los escenarios suelen ser bastante vacíos. o sea.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí. El guión fue editado por Fabricio Serna y coeditado por Mariela Cardoso. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arraga. Gracias por escucharnos.